0: 我都约在那家餐厅，哎，我们第一次约会的地方。我会根据每天不同的心情、不同的对象，选择不同的位子。但是不管我坐在哪里，我都可以感觉很安全。我可以变成另外一个人，把自己藏起来。我唯一害怕的是。如果有一天你突然走进来
1: ，我要怎么办
2: ？这里是白的电台，用音乐为你的浪漫情感合影留念
3: 。我是一个自由职业者。我喜欢做很多的工作。当我需要去创造自己理想的时候，我会就去找到自己理想的方向，我会就会为之付出努力。也是在去年的时候吧，因为比较年轻嘛，还是怀着一颗比较年轻的心，我就离开了我的家乡。我是土生土长的太原人。当时我离开了家乡之后，就怀着一颗年轻的心去找自己的理想。我去了南方，想去找一片属于自己的天空。我不认识任何一个人在南方城市。我一下了火车之后，面对的是一个陌生的城市，但是这个城市的天空特别的蓝，让我有一种感动。我感觉这个城市可能是有我的理想存在，所以我当时我就决定留在了那个城市。这个城市是一个南方的小城，也许你也听过，是非常有名的我们国家的第一个世界自然文化名城——张家界。<笑>对，我去了那边，因为可能很多人都很奇怪为什么会跑到张家界，所以当时我去了南方的小城之后，条件是非常辛苦的，没有一个亲人，没有朋友。当时我租了一间小屋，属于我自己一个人的空间，可能算起来只有二十平米
1: ，我住在一层。我需要一个属于自己宽敞的房间，装满阳光，受温暖，委屈是泪水，让它一颗一颗掉下来。就算是过分，也无需收敛。我总是独自打开天窗，面对着蓝天，看不懂逃避寂寞的表鸟。今夜我站在。幸福瞬间是你不变的脸，谁是你值得一辈子去爱的女人？无论多久，从不散去的温存，谁是你值得一辈子去？
3: 南方的城市和北方的城市真的有很多很多的差别，当时感觉到不是很适应，不适应的当中，也许是对环境的不适应，但是更多的是一种心灵的孤单。但是很庆幸的是，我碰到了很好的同事和很好的领导，所以很快很快的时间内，我便融入了工作当中。可以说，也许是由于一种自信吧，我工作做得很出色。可是没有想到，一件意外的事情却发生了，因为。我的打游证出了一点小问题，所以被吊销了。当时呢有一个月的时间，我不能工作，因为当时有一种落差。当时工作的很出色，所有的人都经常表扬我，也许习惯了在别人的赞扬声中的生活。当我突然没有工作，一种失落感涌上了心头。当时的时候感觉很失落，很失落。就在这个时候，我碰到了一个可以说改变我一生的一个朋友，也就是我即将嫁给他的。Yeah. <笑>我再过几个月就会嫁给他做他的
2: 妻子。我的内心忽上忽下的阵阵激动。明天我要嫁给你了，明天我要嫁给你了。要不是每天的交通烦扰着我所有的梦，明天我要嫁给你了，明天我要嫁给你了。的时候你让我心动
3: 当时呢，他给我打电话，可以说这个电话是一种转折。对他对我都是一种转折点，因为每个月当中我不能参加工作，我每天就在家休息。休息的时候，我除了练乐器，除了看书之外，我觉得我就没有任何事情可做了，因为我的工作已经被停止一个月。所以当时呢，他给我打了电话，打了电话之后，心里边当时只是一种感动，没有额外的一些感情，可以说也是。一种缘分，而他给我打电话的时候，经常是一个人非常非常孤单的时候，在那一个月当中，他的电话就来了。可是因为我们未曾谋面，所以当时有一种比较神秘浪漫的色彩覆盖了人的一种情感。当时就感觉，好像这种情感不是真实的，只是所需要的只是一种异乡的城市当中孤单的寂寞，给灵魂一点点填充。所以当时这份友情我们就延续着
2: 。明天我要嫁给你了明天终于嫁给你了，要不是你问我，要不是你劝我，可是我就在这时候。
3: 在过了这个月之后，我的工作一切恢复了自然，我又如鱼得水地回到了我的工作岗位当中，我的工作做得非常非常的出色。可能大家感觉很奇怪，你怎么这么自信？<笑>当时呢，很出色的过程当中，我可以碰到了改变了我异乡生活的第二个朋友。我永远也忘不了那一天，那一天是八月二号的早晨，我因为是做旅游工作嘛，我要去接团。当时呢，我要联系一位朋友，就是在我们的团队当中有摄像师。当时我跟他搭班儿一起合作带一个团，我是导游，他是我们随团的摄影师。火车是在九点到，我跟他约的时间八点半，他在一个车站等我，然后我们一块儿去火车站。因为比较喜欢睡懒觉，所以就迟到了。而他一直给我打电话，我总是对他说路上塞车。等我过去之后，我就不好意思。<笑>我们也是第一次见面。当我一看到他第一眼的时候，我感觉到了一种温暖的阳光，投注了我的心。当时一种感觉很深刻，很深刻。直到我现在，我仍然记得那一天。后来呢，我们大家就去合作，带那个团队。可是非常可惜的是，之后呢，客人不需要摄影师，后来他就离开了。我当时以为这个故事就结束了，没有想到这个故事还有继续。也许是冥冥注定中的一种故事，注定要发展吧。后来我也就接受了这段故事、哦，有了之后的合作。当我们合作的时候呢，大家合作得非常的愉快。但是非常可惜的是，有时候在工作当中难免会有一些失误。也许我工作做得很出色，但是我缺少朋友。我与同事之间友情是很少的，存在更多的是一种竞争的压力。这种压力让我觉得很压抑，有一种更多的失落感。当我工作出现失误的时候，没有一个人可以理解我。印象最深刻的就是，当时我带的一个团队出了一点失误。当时晚上在飞机场十一点的时候，我的领导站在飞机场，当着我带的八十个客人的面，在飞机场批评我。当时呢，还有很多很多的团队，很多的人，我当时就泪流了。我只是觉得很委屈，很委屈。他跟我合作的那一个团队，当时他看到我哭了。他可以提前离开机场，可以回家，但是他却没有走，他留下了陪我。也许就是这一晚上改变了我们所有人的生命。他陪我陪到两点，然后把我送回家。这个故事，也许就是一种感情的开始。这是我的第二个朋友。凌晨两点、啊
4: 电话，我不想和谁再多说话。爱着你的我，认真听
2: 你说的
1: 对你的想法。你说你想要找个宽厚的肩。想要找个避风。
3: 前的第一个朋友呢，我们的故事也只是存在于打电话之间。当时也是一个电话线联系着我们之间的感情。他由原来的电话给我打电话一个月两次，然后直接加到了一个月三次、四次之后加到了一个星期两次。之后呢，到了我快回来的时候，每个一,一天都会给我打两到三个电话。他的这个电话当时我没有存在很多的想法，因为我明白这种感情是不真实的，只是存在于一个幻想当中。只是一个电话线维系着的这种感情，更多的是一种友情，大家相互支持，给对方以更多的心灵的安慰。所以当时我很感激他，而我更多的属于爱的一种成分的感情却系在了我第二个朋友的身上。可以说，我们之间的这种感情就升华为爱的感情了。我们之间的感情非常的融洽，他对我很包容，因为我一直以来我的性格比较。急躁一些，而我的脾气呢，有时候比较坏一些，比较任性。因为家中呢，我是老小爸，爸爸妈妈很宠我。离开了家乡之后，到了异乡，我改变了，收敛了很多。我学会了忍耐，又学会了忍受。但是当我认识了他之后，更多的任性我却发挥了出来，经常把更很多很多的一些生气的一些事情都发挥在了他身上，而他却默默的承受，默默的接受。我跟他的故事，就像很多很多人之间的一种爱情的故事，继续着发展着。可以说，也许是我们的空间阻隔了我们不同的爱情，可能会永远走不到同一个点。因为他是南方人，我是北方人，我们的生活差异很大。这个生活差异很大，并不是代表我们的生活习惯或者是一些更多的方面的不同，我们的生活习惯很相通。因为我们大家生活在一起，共同的面对共同的同一个环境，同一个工作，所以更多的我们大家心灵之间的沟通非常的好。而更多的我所指的那种空间的不同差异呢，就是指我是北方人，而他是南方人。终究呢，我们大家都要回到我们属于我们自己不同的地方。也许我们不会回来，我们只会在另外一个城市当中找到自己的落脚点。这个落脚点并不是我们终生的落脚点。也许我会有一个落脚点。踏到另外一个落脚点，因为我比较自由一些，我要寻找自己的理想和方向。做自由职业者，当时呢是做旅游，旅游并不是我一生的职业。我将来还会有更多更多的选择，所以当时我就发现了这种感情的不真实。这种不真实不是说明我们感情不是真的，只是说明我们之间存在着一些差异。这个落差呢，就是我们南北差异。可是当时，后来过了一段时间之后呢，因为家里有一些事情，也非常的想爸妈。离开了家之后，可能说我并不是一个真的把心放得很远的人，可以真的摆脱束缚自己的家庭、自己父母的爱、自己的责任。我会摆脱掉一切，离开属于自己的家乡，到一个很远的地方，独自去创造自己的生活。后来我还是被自己的责任和父母的爱感动，然后所屈服。然后在十一月份的时候呢，我就准备回到我的家乡。当时呢，很多工作还没有处理完，然后呢，我就当时很着急，就在一个星期之内要把自己的工作全部解除掉，还要把最后的工作做完，因为自己在那边租了一间小屋嘛。提起那间小屋，我永远也不能忘记。也许我今天给你所讲的是一个感情的故事，但是更多的这个感情并不仅仅是一种爱的成分，更多的是一个人心灵当中的一种变化的过程。一个人由自己熟悉的家乡到了陌生的环境当中，面对着独自所要自己处理的问题、压抑的环境，然后面对的陌生，我很难很难忘怀的就是我自己的所租的屋，我把它称作为小狗窝，只有<笑>二十来平米的小屋子，我永远也不能忘怀，因为那间小屋可以说我在异乡当中唯一给我容身的地方。但我在外边工作的时候，也许我经常会住酒店，不回家。但是我要面对很多很多的问题，可以说没有人包容我，没有人理解我。我唯一可以做的就是回到属于我自己的小窝当中，把自己的泪留在自己的被窝里。我不会让任何人看到
4: 我的伤心。真的的想。想寂寞的时候有有个伴。日子再忙，也有人一起去早餐。虽然这种想法。就是太简单，只想有人在一起，不管明天在哪里。爱从不容许人三心两意，遇见浑然天成的交集，错过多。
3: 是很感激，很感激我的第一个朋友，他的电话可以说给了我孤寂生活当中的一丝亮光，温暖了我。而当时呢，我隐隐约约感觉到我跟我第二个朋友不可能，所以当时我就选择了离开，选择了回家。还是终于被父母，就像我之前所说的，被父母的爱给感动了。不能逃避的是自己的责任。我回到了家乡之后，我们还在联系，而他还在南方工作。最后，他打电话，他说他十二月份会来看我。当时呢，我们之间是彼此的思念。我告诉自己，这段感情不可能再继续。可是不知道为什么，明白是不可能继续，但是我还要继续往前走，还要继续去付出感情。而这时，第一个朋友给我打电话，我却一直在伤害他。我在不断的拒绝他，我感觉我的拒绝就像一把匕首一样捅向他的心。这种感觉，我深深的明白。因为在不同的感情经历当中，我也被人伤害过，而我也很明白，很明白我会伤害他的心的一种心灵的伤痛。可是当时我伤害他的时候，我自己的心，我也能感觉到我自己的心在滴血，在一种流泪。我不愿意做出两难的选择，不愿意伤害其中的一个人。但是我对我第一个的朋友，当时没有一种爱的成分，只有感情，只有感激、感动。而我更多的爱存在在我第二个朋友身上，当时他来了看我
0: ，
3: 待了将近一个星期之后，也许爸妈父母把我们生养大之后，对我们有一种责任，有一种义务，他们为了我们好，希望我们自长大之后可以生活得很幸福，他们虽然可以很纵容我离开自己的家，到任何一个地方去选择自己的生活，但是他们却不希望自己的女儿可以受苦，不希望离得自己很远。也许可能是最终还是被父母所感化。当时我父母在跟我谈的时候，我感觉到他们没有流泪，但是我感觉到他们的心在流泪。而且我也明白，这种感情不可能维系很久的。而生活是现实的，感情所浪漫的成分呢，在这个现实的生活当中可以存在，但是在面对很大很大的现实问题的时候，也许他就会让位。这个也许有些人不同意，他就说：如果你要真正相爱，相信浪漫感情的话。你可以去选择自己的爱情，但是我更明白的，我有一种责任，不能伤害我的父母，而也许我更自私，我要去创造属于更新的我自己的生活。我离开了我第二个朋友，但是我就跟他分手
4: 了。
3: 他可以说是带着这种伤心回到了自己的家，我不知道这种感觉怎么说，可以说这种感觉的成分当中有更多的深深的内疚。在那段时间当中，我感觉我在不断的流泪，不断的流泪。可以说有几个字说的非常好，寂寞是最好的依据。离开他之后，属于包容我的只有寂寞，除此之外，我不知道我还能说什么。也许彷徨呀、失落这种只能用到我工作当中。而最多最多的属于我自己心灵当中的一种感觉，就是寂寞。可以说，在这个时候，我第一个朋友，他还是很包容我，他知道我身上所有发生的事情，他没有离开我，继续给我包容，继续温暖我。那段日子当中，因为是冬天，冬夜的午夜里，我经常睡不着觉，我每天晚上都要考虑很多问题，考虑很多问题。可以说，我把所有的压力，我在伤害别人的同时，我把所有的压力扛在了自己的身上。有时候感情很难说得清楚，我也不知道为什么会这样选择而又这样做。但是让我非常感动的是，我第一个朋友继续包容我。我们在这个之前，我一回来之后我们就见面了。我回来的第三天，我们见的面。然后呢，当时他说我不像北方人，然后所有的人的感觉我不像北方人，长相像南方人。他第一个感觉就是我是南方人。我说好像不是吧，我说因为在南方生活的习惯了，可能是。然后当时他就说，感觉我非常漂亮。他说他后来之后告诉我的，他说当时我见面的第一感觉就是我们一生一世能在一起该有多好。这是他后来对我讲的。我们相处之后，他告诉我的，我们经过很长很长时间的相处之后呢，这种爱的成分逐渐升华，升华了很多很多。我们有很多很多的转折点。因为我比较习惯了那种忙碌奔波的生活，让我独自一个人静下来的时候，我可以去考虑很多的事情，我可以来清洗一下自己的心灵，让自己更清晰来面对生活。可是当时因为就是每个人都要有目标、有工作、有生活。当我有了生活却没有目标工作的时候，我当时呢就去了一家酒店做那个楼层经理。有一天我出来之后，当时我对他讲了一句：“我说我很想你。”这个是一种真实的感情。当时的冬天呢，因为在一月份的时候，冬天的冷风还在呼呼地刮。当我打这一电话的时候，感觉到自己心里是热的。我感觉到我很坦然，所以在那一天，我很坦然地接受了这份感情。但是，内心很深很深的这种内疚感还是挥之不去的。直到现在，虽然我接受了一段感情，但是我对于我第二个朋友的感情，到现在仍然深埋在我的心底。有时候，我就会对我的第一个朋友说。我很想他，很想他，想我的第二个朋友。他说：“你想他，你好好的想他，你可以想他。我相信总有一天你会不想他的。当你想他的时候，当你想他想得想流泪的时候，你可以在我怀中哭。”当时他，他所有的包容让我真的感觉到我接受这份感情是对的，所以我很坦然的接受了这份感情。之后所有故事的发生，相信大家也是明白的。所有的故事的发生，一切都很平坦。我们由相知相爱，然后我们谈到了结婚。所以这段时间呢，我们大家就一直在忙结婚的事情。所以我感觉到我嫁给他是很幸福，也很幸运的。我感觉到他很爱我，他是一个很沉默的一个人，但是我明白他的这种沉默当中包含着很多深深的爱，他是爱我的。而我有时候比较任性一些，老是让他的生活感觉到很混乱，把他很平静的生活搞得很乱。然后有一天，他对我说了一句：“真是我一辈子就被你给毁坏了。<笑>”但是我相信，他说这句话的时候，他内心是甜蜜的，因为这种爱的感情呢，是一种很甜蜜的成分包含在里边的。所以这种日子一直延续到了现在，延续到了我现在坐在这儿讲我的故事，我感觉到我是很幸福的，也是很幸运的。我不知道我接下来选择了婚姻之后，我会选择什么样的生活，来面对我自己心中的一种方向感。但我相信这种生活是会很平坦，也很坦然的。我直到现在，我觉得我心里边都是很坦然，很坦然的。但是内心深处，更多的是对我第二个朋友的内疚。也许我知道，我说什么他都不会再原谅我。当时我跟他说了分手之后，我都会告诉他，我说我很想你。然后他感觉到很不可思议，你离开我之后，为什么还要去想我？我也感觉很不可思议，为什么我伤害了他之后，还要去伤害他的生活，还要去惊扰他平静的生活？我也不知道为什么，但是内心的感觉，直到现在，我仍然在想他。虽然这种爱的成分已经很少了，但是我相信这种爱的成分将会永远永远地埋在我的心的深处，因为这段感情。丰富了我的生活，所以永远永远的感激这一份感情。所以我感谢我的第二个朋友，我也感谢我的第一个朋友，他们两个可以说是给我生活当中最最温暖的两个朋友，也是给我生活当中最多的两个朋友。虽然我不能跟我的第二个朋友再相爱，再继续我们的故事，但是我相信这种感情不会被埋灭的，这种感情。埋在我的心里深处，我相信它不会再滋长了，因为有我第一个朋友的存在，所以我相信这一份感情，我跟第二个朋友的这份感情是美丽的，就如一朵鲜鲜花一样，因为现在是春天吗？如一朵绚烂的鲜花一样，永远开放着，不会败。到了冬天之后，我相信它都不会败，因为有一种爱的成分感情在滋养着它，所以它永远永远在我内心深处是最美丽的。但是我要面对我接下来的生活，我选择我的第一个朋友。我要为我的生活所负权。我相信，在接下来的日子当中，以后的生活当中，我仍然会是很快乐的，因为我有第一个朋友的包容，第一个朋友的爱，还有我内心深处所对第二个朋友的一种感情。我相信我的生活是丰富的。我相信，在接下来，等我有一天嫁给我第一个朋友的时候，我会是世界上最美丽的新娘。
0: 世界上最美丽的新娘，这是每一个女孩都憧憬的时刻。每次听完她的故事，我都会不由得嘴角带着笑，因为那是幸福的样子。所以在今天，我想要把她的这份幸福分享给大家，祝大家情人节快乐！我是白，感谢大家对我们节目的支持。希望此时此刻的你身边有爱有陪伴。希望所有人都可以像故事中的女孩子一样。得到自己想要的爱情和美满的结局，也欢迎大家来参与节目，和我们一起来分享你的爱情记忆。参与节目的方式有三种：第一种是在电台内发消息给我，约时间见面采访，现场录音；第二种是在电台内发消息给我，预约电话采访，同步录音；第三种是你自己来录音。然后把录好的故事发送到我的邮箱1 2 6 3 3 1 8 5 4 7 at qq com。关于自己如何录音的详细事项，我会在电台内的专辑简介当中为大家详细说明。大家可以下载喜马拉雅 APP， 关注订阅白的电台，随时随地收听和参与节目。这里是白的电台，用音乐为你的浪漫情感合影留念。节目的最后，要再次祝愿大家情人节快乐！我是白，祝你晚安，下期节目我们再见。对全全世
5: 界部爱你。你我我只想和在一起，这被委屈太坚定，让能。全部爱你，我只想和你在一起。这颗心没畏惧，太坚定，星星让我能够。的心没畏惧，太坚定，庆幸让我能遇见你，对全世界宣布爱你，我只想和你。